0: Queridos, nós chegamos à metade do livro de Josué, e como nós vimos até aqui, foram inúmeras e agudas batalhas entre o povo de Deus e os habitantes da terra da promessa, e apesar das dificuldades enfrentadas pelo povo de Deus, Israel foi vitorioso, conquistando primeiro a parte sul de Canaã, e depois a parte norte, representada pelo rei Azor, como nós vimos na última mensagem. Embora a conquista da parte sul tenha sido uma, uma grande conquista, a maior dela, a maior das conquistas foi a parte norte, porque ali estava concentrada a maior, a maior força, a maior potência de Canaã. E Israel venceu. E nesse ponto da narrativa, o povo de Israel poderia dizer sim, a terra é nossa, aquele sonho se tornou uma realidade, a promessa de Deus foi cumprida, nós vencemos. E é exatamente isso que fala o capítulo 11 verso 23, é com esse sentimento que Josué registra este versículo que nós acabamos de ler. A terra repousava da guerra. E eu queria levá-los a refletir um pouquinho sobre, sobre esta verdade. O que, que nós fazemos depois que é, encontramos o descanso, depois de uma campanha difícil, dolorosa, depois de uma, de uma grande batalha, então o Senhor nos dá, nos dá descanso, ainda que momentâneo. Mas o que, que nós fazemos depois disso? O que nós fazemos quando somos levados por Deus a desfrutar de algum momento de bonança, de, de refrigério, eu creio que nós devemos fazer algumas coisas, dentre as quais eu creio que nós devemos olhar para trás, olhar para o passado e contabilizar os ganhos, louvar a Deus pelas vitórias que Ele nos deu, mas ao mesmo tempo nós devemos ser levados a pensar no presente com o um olho no futuro, entendendo que embora nós encontremos um momento de paz e refrigério, as lutas continuam, até o dia que nós chegarmos na presença do nosso Deus, até o dia que Ele nos levar, enquanto esse dia não chegar, nós continuaremos a enfrentar lutas. E Josué, quando ele registra aqui os capítulos seguintes, capítulo 12, 13 e 14, ele nos leva a pensar nestas coisas, ele olha para o passado, ele se enxerga no presente, mas ele também tem os seus olhos no futuro. E o que, o que nós podemos então aprender nos capítulos 12, 13 e 14 do verso 1 até o verso 5? Eu quero destacar duas lições, o que Josué vai nos levar a, a refletir aqui em primeiro lugar, é acerca da mudança da liderança, eu quero que você olhe para o capítulo 12 agora, Josué, ele fala dos reis vencidos por Moisés, do verso 1 até o versículo 6, e depois ele fala dos reis vencidos por ele, então note que agora Josué está com seus olhos no passado, e ele registra assim, capítulo 12, são estes os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da lei do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do oriente, Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a Campina até o mar de Kinerite para o oriente e até o mar da Campina, o mar Salgado para o oriente pelo caminho de Bet-Gesimote e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos refaíns e que habitava em Astarote e em Drei, e dominava no Monte Hermon e em Salca e toda a Baçã até o limite dos Jesuritas e dos Macatitas e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servos do Senhor, deu esta terra em possessão aos rubenitas, aos gatitas, e à meia tribo de Manassés, e o texto continua, são esses os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram da quem do Jordão para o ocidente desde Baal Gad no vale do Líbano até o um monte Alac que sobe a Seir e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel segundo as suas divisões a saber o que havia na região montanhosa nas planícies na Arabá nas descidas das águas nos desertos e no Degeb onde estava o Eteu, o Amorreu o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. E aí, a partir do verso 9, Josué vai destacar aqui uma sequência, nomes de, de reis, e tudo isso ele fala, porque são reis que foram conquistados, que foram vencidos. Então Josué olha para o passado e vê Moisés vitorioso. E depois ele traz a, a baila, a sua própria vida, a sua liderança, as suas vitórias, as suas conquistas. E quando Josué faz isso, ele nos ensina algumas coisas, eu quero rapidamente destacar aqui, quando Josué destaca esta, este capítulo aqui, esses reis vencidos, a figura de Moisés e a, a sua própria figura, ele está dizendo que a, sua, a liderança do povo de Deus, ela muda com o passar do tempo. Foi assim com Elias e Eliseu, foi assim com Barnabé e Paulo, E nós temos estudado aqui o livro de Atos, e é interessante que a narrativa de Lucas fala a princípio de Barnabé e Paulo. E na sequência, ele vai dizer, Paulo e Barnabé, a liderança muda. Foi assim também com Davi, nós acabamos de ler um texto, Davi dando instruções a Salomão, a liderança muda. E o mesmo acontece aqui, com Moisés e com Josué. Se você voltar os seus olhos para, para o capítulo 1 você vai perceber que Deus é, levantou Moisés, mas Moisés, depois do seu trabalho, é recolhido pelo Senhor, e o Senhor, então, levanta Josué, mostrando para nós que a liderança muda. Líderes vêm, vão, morrem, são substituídos, a liderança muda, e Josué ele ao olhar para o passado, ele nos leva a fazer esta reflexão, mas quando Josué destaca aqui a sua figura e a figura de Moisés, ele também mostra que Deus, ele não depende de um homem específico para dar continuidade à sua obra, é certo que Deus levantou Moisés, e Moisés foi chamado e fez coisas grandiosas, foi um instrumento, valoroso nas mãos do Senhor, se nós pararmos para avaliarmos a vida de Moisés, nós vamos retirar diversas, diversos feitos de Moisés, e quando a gente olha aqui para o texto, a gente vê, nós enxergamos as, as vitórias de, de Moisés, é certo que ele não adentra a parte ocidental da, da, de, do, do Jordão, do, da terra de Canaã, mas ele, vê, ele vence aqui dois reis, ele consegue deixar como herança aqui parte daquela terra? Aos Rubenitas? Aos Gatitas? A meia-tribo de Manassés? Então, ele, ele realizou muitas coisas. E a sequência do texto, agora, dos versos 12 aí, do 7, até o verso 24, fala das conquistas de Josué. Deus levanta líderes. Mas Deus também muda líderes. E quando ele faz isso, ele quer nos mostrar e nos ensinar que a obra dele não depende de um ou de outro. A obra é dele. É ele quem faz a obra crescer, a obra prosperar, a obra de Deus avançar. Eu olho para a vida de Moisés e percebo tantos feitos realizados por ele e talvez o evento mais significativo na vida de Moisés não aconteceu nem quando ele estava vivo mas sim quando ele havia morrido, muito tempo depois da sua morte, quando ele no monte da transfiguração, consegue contemplar a glória de Cristo, a glória de Deus, eu fico pensando, esse foi Moisés, um homem extremamente usado por Deus, mas Moisés morreu e eu fico imaginando as pessoas, e agora? Moisés está morto, o livro de Josué começa trazendo esta informação, Moisés, o servo do Senhor, era morto, e agora? Será que a obra vai parar? Será que o projeto de Deus vai se encerrar? É claro que não, Deus dá continuidade à sua obra, e ele vai levantar Josué, e se nós lermos aqui a narrativa, o livro de Josué, uma outra figura importante vai é, aparecer aqui na cena, o texto vai nos falar de Caleb, e depois do passamento de Josué, Deus vai levantar juízes e daqui a pouco virão reis e os profetas, e a obra de Deus vai seguindo, a obra de Deus prospera, porque ela não depende de nós, embora Ele não, nos use, mas o andamento da obra não depende do homem. Deus levantou Moisés, Josué e tantos outros... E o resultado das campanhas do povo de Deus sempre foi o mesmo. Avanço, vitória, conquista. Isso Deus faz para nos ensinar que as mudanças elas ocorrem e elas são necessárias para que nós entendamos que Deus não depende de nós. E quando as mudanças ocorrem, Deus está, está nos ensinando que a glória não é nossa mas a glória é dele, a glória é dele, quem somos nós? Somos instrumentos, mas a glória é de Deus, mas se nós seguirmos aqui, na narrativa, nós vamos aprender uma segunda verdade, e última verdade que eu quero destacar aqui, os versículos, os capítulos 12, 13 e 14, eles mostram para nós, as campanhas vitoriosas, mas eles também nos mostram que os desafios, eles continuam. A permanência dos desafios, essa é uma realidade que nós precisamos entender. A liderança muda, mas os desafios, eles permanecem. Eu costumo dizer que não há aposentadoria para aqueles que trabalham no reino de Deus. Para aqueles que servem e amam o Senhor, sempre há algo a fazer, sempre. Deus é um Deus de trabalho. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E para Josué não era diferente. O texto vai nos mostrar que Josué ainda tinha alguns desafios diante dele. Se você olhar comigo para o capítulo 13, para o versículo 1, nós temos uma informação importantíssima aí. Diz assim o texto, Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Então, Josué tinha diante da sua face alguns desafios. O texto segue mostrando, a partir do verso 2, aí, estamos no capítulo 13, verso 2 até o verso 6, Josué vai destacar aqui quais eram as cidades, os, os reinos a serem vencidos. E há uma informação interessante aí, no final do verso 6, diz assim o texto, e o Senhor dizendo, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Os desafios estavam ali. Josué já era velho, idoso, mas ainda havia muita coisa para ser feita. E Deus seguiria à frente do seu povo, dando vitória ao seu povo. Então o que eu quero dizer é que mudam-se os líderes, mas os desafios continua, eu tenho ouvido um pouco a história da Betel por meio de alguns irmãos, e eu percebo que os mesmos desafios que muitos tiveram lá atrás, alguns dos quais nem estão conosco nos nossos dias, os mesmos desafios que tínhamos lá atrás, nós os temos hoje, mas as pessoas mudaram, as pessoas, algumas passaram, mas os desafios continua, então Josué tinha o desafio de conquistar mais terras, e ainda que ele não pudesse nesse momento pegar na espada, ele tinha o compromisso de orientar os seus liderados para que o povo de Deus conquistasse toda a terra, mas esse não era o único desafio dele, o texto vai falar que ele tinha o desafio também de distribuir a terra, se você olhar comigo aí para o verso 7, estamos no capítulo 13, Deus vai dizer para Josué, distribui pois agora a terra por herança, as nove tribos e meia, tribo de Manassés, desculpa, as nove tribos e a meia tribo de Manassés, duas tribos e meia já haviam recebido a, a herança, já estava ali, do lado ori oriental da terra, mas a, o, o, as outras tribos precisavam receber a sua herança, e Deus diz a Josué, idoso, Josué reparte a terra. Tinha trabalho para Josué, mesmo idoso, mesmo no avançar da idade, ele ainda tinha coisas a fazer. Se nós seguirmos aí na, na leitura, os versos 8 é, até o verso 33, Josué traz aqui um resumo daquilo que Moisés já havia feito, as conquistas de Moisés e a divisão da terra, e aí quando nós entramos no capítulo 14, do verso 1 ao verso 5, nós temos agora Josué dividindo a terra, repartindo a terra, veja comigo, capítulo 14, são essas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote de Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, acerca das nove tribos e meia. Porquanto as duas tribos e meia já deram a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram duas tribos. Maracés e Efraim, aos levitas, não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então Josué tinha o desafio de conquistar terras, de repartir a terra, e por isso ele pega aqui os anciãos, ele pega o sacerdote, para que não houvesse ali nenhum tipo de fraude, nenhuma injustiça, para que a distribuição da terra fosse justa, e conforme a lei do Senhor, mas eu quero crer que esse ainda não era o maior desafio de Josué, não era conquistar, não era distribuir, o maior desafio de Josué, é aquele que está relatado lá no capítulo 1 quando Josué, recebe do Senhor as seguintes palavras, Josué 1,7, tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, então nós temos desafios, na igreja, de trabalho, de ação, mas o maior desafio, que Deus coloca diante de nós, é o desafio da fidelidade, é o desafio da, obediência, mais do que oferecer sacrifícios, o Senhor, pede a nossa, e requer, exige, a nossa, obediência, então, esse é o maior desafio que nós temos, obedecer, a Deus, e quando nós olhamos para, agora para o capítulo 14, aí, para os versos 1 a 5, nós percebemos que Josué, ele foi exitoso nesta empreitada, porque o texto vai dizer que ele distribui a terra como o Senhor ordenara. O verso 5, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, nós podemos dizer aqui que a liderança mudou, mas os desafios, eles continuaram, dentre os quais o maior dele, o maior deles, o desafio da fidelidade a Deus, eu concluo, meus irmãos, dizendo que mudanças são necessárias, e quer queiramos, quer não, elas, elas sempre acontecem, e elas precisam acontecer, Moisés passou, passou o bastão a Josué, Josué aos juízes, e assim, a igreja, a obra de Deus, ela continuou, porque ela não depende do homem. O homem passa, mas os desafios continuam e a obra de Deus avança. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos coríntios as seguintes palavras, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega mas Deus que dá o crescimento, então o segredo do sucesso da igreja, não somos nós, mas é o Senhor que luta, que peleja por nós, o Senhor que, que vai à nossa frente, então você que bate no peito e diz assim, olha se eu for embora da igreja, a igreja vai morrer de fome, porque o meu dízimo é o maior, então se eu for embora daqui, essa igreja vai perecer. Ouça, a obra não é tua. Você vai embora e a igreja vai seguir. A igreja vai permanecer, porque ela é, é do Senhor, é obra do Senhor. Não estou dizendo que você deve ir embora, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero que você nunca, entenda isso, não bata no peito, Dizendo que a coisa depende de você. Não depende. Depende do Senhor. E me parece que Josué, ele reconhece isso. Você que bate no peito e diz assim, olha, se eu sair da sociedade, da SAF, da mocidade, ah, se eu sair é, do louvor, se eu sair de algum departamento, vai ser o fracasso da igreja. Ouça. Não depende de você. Não seja arrogante é esse ponto, mas se você tem pensado assim, e quer continuar a pensar assim, que o Senhor possa tirá-lo com mão forte, para que você aprenda e entenda, não depende de você, então pare de achar, pare de pensar que você é a pessoa mais importante da igreja, não é, o fundamento da igreja é Cristo, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, se não fosse Moisés seria outro, se não fosse Josué seria outro, se não fosse você, Deus levantaria outro, e eu concluo me lembrando de Jesus, em especial dos momentos que antecederam a sua partida, os discípulos ficaram ali, confusos, desesperados, e talvez se eu e você estivéssemos ali, ficaríamos do mesmo jeito, e agora? Ele realmente morreu, ele foi para a cruz, mas ele disse aos seus discípulos antes disso, não, eu não vou deixar vocês órfãos, desconsolados, eu vou enviar o Consolador, e o Consolador, diferente de uma liderança humana, que é levantada por Deus, mas que passa, o Consolador, ele permanece, os discípulos não mais gozariam da presença física de Jesus, mas Jesus Cristo estaria com eles, ele disse, eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, então líderes passam, pastores passam, presbíteros, líderes passam, mas a igreja, Permanece, porque acima de nós existe um Deus que vai à nossa frente, que luta as nossas lutas, que guia a igreja, que ensina a igreja, que está conosco hoje e estará para todo o sempre. Então que eu e você possamos, nesta manhã, render glórias tão somente ao Senhor, porque todo sucesso em toda e qualquer área da nossa vida, não depende de nós, mas depende do Senhor. Ele é o Deus da obra. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o nosso Deus. Que a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Amém.